0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la Tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Nous sommes le 12 janvier, mon nom est Nicolas Duchamp, très heureux de vous parler. Ça fait un petit bout, on a eu le temps de prendre une petite pause tout le monde, hein, de, de chaque côté, fêter Noël, fêter la, la, la bonne année. Donc c'est notre premier balado, premier épisode de l'année la, de 2022. Donc, très, très, très heureux de vous parler aujourd'hui. Et j'ai avec moi Sébastien Deschabots. Salut, Sébastien. Salut, Nicolas. moi ça va? Ça va bien, toi? Bonne année. Bonne année aussi. aussi. Bonne année, Sébastien. Bonne année. De je la, la santé. Hein, de la santé. c'est de... oui, c'est on peut en parler parce que je... la dernière fois qu'on a parlé à nos, nos auditeurs sur le balado, disons que ça allait mieux. Hein? Euh, on il y avait... avait un peu
1: moins de... Un petit peu moins de, de, de cas de COVID aux quatre hey,
0: coins de la Ligue nationale. On se dirigeait vers, euh, vers un championnat mondial junior qui allait être intéressant. Les joueurs de la LNH allaient aux Olympiques. Il n'y avait pas de match reporté. Les Canadiens de Montréal, c'était pas une infirmerie. Bon, il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé. Beaucoup de choses qui se sont passées durant cette, euh, cette période de quoi? Trois, quatre semaines depuis qu'on s'est parlé ouais. la dernière fois, là, je crois, là. Donc, on va faire un petit tour aujourd'hui à l'émission. On va faire un petit tour. On reviendra pas trop dans ce qui s'est passé là, parce que ben, je pense que vous en avez à la maison, vous en avez soupé. C'est bien, bien normal. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu de l'actualité. On va parler de ce qui s'en vient dans les prochaines. Euh, prochaines semaines, prochains jours. On va parler des Canadiens de Montréal qui euh, reprennent l'action euh, ce soir contre les Bruins de Boston. Robert Laflamme qui va être avec nous pour euh, discuter de la situation chez les tricolores. On va parler aussi du match des étoiles. Les sélections, les joueurs qui vont être sélectionnés, c'est annoncé demain. Là, on est mercredi. Oui, je l'avais dit qu'on était 12. Donc, jeudi, c'est euh, que les sélections vont être annoncées. Qui va euh, être. Euh, qui, qui va faire partie des quatre équipes qui vont représenter leur section. Donc, c'est ça qui est à l'émission aujourd'hui. L'émission, là, va peut-être être, être un, peu, euh, un peu mou, Sébastien, et puis moi, parce qu'on vient d'avoir notre troisième dose ce matin. Donc, si on se met à déparler, euh, ce sera. Euh, on aura, on aura ça comme excuse <rire> à blâmer. Mais... Avant de commencer, euh, ben, sachez si vous nous écoutez par euh, le site web lnh.com, ben, on est disponible sur euh, panoplie de plateformes d'écoute. Euh, Apple, Google, Deezer, TuneIn, iHeartRadio, euh, j'en oublie Spotify. Je n'ai pas dit Spotify, donc euh, on, est, euh, on est un peu partout. Faites une recherche, la tasse de café. LNH, vous allez nous trouver. Abonnez-vous, hein, parce que là, justement, on repart là, les, les, les balados là, environ aux deux semaines. Donc, si vous voulez rien manquer, abonnez-vous. Comme ça, vous allez être averti lorsque on a, euh, ben, lorsqu on a un nouvel épisode. Alors, on se lance Seb avec. On l'accueille dans notre studio virtuel euh, parce qu'on est, on est, on est bien séparés à la distanciation. Robert Laflamme. Salut Robert! Oui, salut les gars. Salut comment, Bob. Comment tu vas, Bob?
2: Ben moi, j'ai fait ma part. J'ai eu la COVID, donc là, ça va mieux. Euh, j'ai été positif dans le temps des Fêtes. Une belle année positive. Alors, euh, toi, toi
0: c'était ru... confinement, pas confinement, c'était ruiné d'une manière ou d'une autre.
2: Là. Ah Exact. Alors, avec trois doses et euh, un test positif, on devrait être correct pour quelques
0: mois. Bon, on va se le souhaiter. Là. Euh, moi, je touche du bois. Je touchais du bois jusqu'à aujourd'hui. J'ai des nouvelles que peut-être, qu on verra bien en tout cas. Hein, je pense que c'est un défi pour tout le monde euh, avec l'école, avec la garderie. Donc, euh, on salue euh, honnêtement les gens à la maison là, qui. Euh, oui. Si vous nous écoutez pendant que les enfants dorment parce qu'ils sont pas à la garderie ou pendant que. Euh, ils, ils font l'école à,
1: à distance. Ouais, ils
0: font un récital de violon ou de flûte. L'école à distance, puis vous, vous êtes mis des écouteurs pour essayer de survivre, puis nous écouter. Bien, on est super contents de vous avoir avec <rire> nous. Euh, Bob, j'en ai glissé un mot un petit peu plus tôt, mais bon, mais ça reprend pour les Canadiens ce soir à Boston. Là, on se lance sur. Euh, c'est méchant retour au boulot, si je peux dire, là, parce que ces matchs sur la route pour revenir au travail, euh, étais, euh, tu, bon, tu suivis les activités de l'équipe. Tu, tu sens à quoi comme attitude comme, euh, chez, chez les joueurs présentement puis chez, chez l'État-major par rapport à ce qui s'en vient?
2: Ben, c'est mieux que c'était. Évidemment, c'est on a atteint le fond du baril. C'était difficile d'être euh, <rire> plus euh, amoché ou affaibli par euh, toutes sortes de euh, maladies, les blessures et tout ça. Alors là, on, on a eu une pause euh, d'une semaine. On a repris l'entraînement graduellement et les joueurs reviennent. Alors là, il y, y a une certaine forme d'espoir. C'est sûr que pour la saison, on ne se comptera pas de peur. Euh, C'est aux poubelles plus aucune chance de faire ça mais euh, avec les vétérans qui reviennent on peut reconstruire une certaine forme de confiance de culture un peu euh, plus positive que c'était alors c'est à ça qu'on s'accroche euh, le vétéran gardien Jack Carlin euh, l'a mentionné euh, lors de la reprise des activités euh, dimanche que euh, C'est un peu le défi qu'on veut euh, relever au cours des prochaines semaines, des prochains mois sur la glace, mais ce n'est pas vraiment sur la glace que euh, l'attention va se porter ouais. chez les canadiens au cours des prochaines semaines. Hein?
0: Non, effectivement, il y a tellement de, de, de discussions. Bon, euh transaction, euh, directeur général qui n'est toujours pas nommé, semble-t-il que le processus d'embauche, ce euh, pour ça, on serait, bon, selon ce qui est émané, là, certaines, certaines sources disent qu'on euh, on est encore dans la première vague là, avec une dizaine de candidats. On aurait rencontré entre autres Patrick Roy, on aurait rencontré euh, Mathieu Darche, je ne veux, veux pas tous les nommer, on verra bien. Donc, euh, euh, il, y avait, il y avait aussi, je pense, euh, Émilie Castonguet, l'agente qui avait été avancée comme nom. Donc, y, plusieurs candidats de tous les, tous les les toutes les sphères. Et c'est un peu ce que Jeff Gorton nous avait dit lorsqu'il nous avait raconté qu'il il allait regarder, peut-être pour utiliser euh, l'expression, mais en dehors de la boîte.
1: c'est n'est pas le seul qui a fait ça, hein, parce que, parlant d'aller en dehors de la boîte, quand les plus grosses nouvelles qui concernent l'équipe. Euh, c'est l'embauche de Chantal Maccabé ouais. comme VP aux communications euh, et que ça éclipse complètement ce que l'équipe a pu faire ou va faire sur la glace là, pendant quelques semaines. Euh, notre ancienne collègue Chantal qu'on euh, qu salue et à, qui on souhaite la meilleure des chances. Ouais, ouais. Euh, donc, on a bien hâte de voir comment son, comment son rôle va évoluer euh, Mais oui, c'est un autre bel exemple d'embauche de, de, en dehors de la boîte. Je sais que Bob, tu as eu la chance de lui parler euh, en tête-à-tête -tête virtuelle et puis euh, une. une une collègue de longue date pour toi parce que, bon, on ne trahira pas ton âge, mais tu, tu étais dans le métier avant même qu'elle fasse ses débuts, elle-là. Là.
2: <rire> bon, on est arrivé à peu près en même temps dans le métier. Euh, cela dit, euh, oui, Chantal a pris un peu tout le monde par surprise avec cette décision-là. mais C'est quand,
0: quand même le visage féminin du sport au Québec qui quitte la télévision pour accepter oui. ce poste-là. Ce n'est pas rien, c'est majeur. puis. Je pense aussi qu'on l'a senti de la part des gens que c'était majeur, de la réaction des gens. Là. Oui, tout à
2: fait. Puis euh, bon, ça démontre, je pense, peut-être le sérieux. Tu sais, le Canadien a dit, depuis quelques, depuis quelques années déjà, on parle de transparence et d'améliorer les, les relations entre euh, les partisans et les joueurs. Tu sais, les journalistes, nous, on est euh, entre les deux, mais euh, tu sais, ce n'est pas vraiment les relations avec les journalistes qui doivent être... Euh, Améliorer, oui, mais par le fait même, les, euh, les, 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 les communications ouais. avec, avec les partisans, c'est eux. Nous sommes le lien entre est les la, deux, on, est la cour
1: on est la croix de transmission, là, donc
2: c'est… C'est ça. Alors, je pense que cet engagement-là euh, démontre tout le sérieux de l'organisation. Et Chantal me disait qu'elle s'est assurée euh, qu'elle aurait les coups d'effranche et qu'on lui permettrait euh, d'opérer des changements qui sont, à, à mon avis, nécessaires. Et puis, euh, elle a obtenu euh, toutes les réponses euh, positives là-dessus. Alors, euh, il faudra voir, mais c'est un début. C'est un début euh, peut-être d'une nouvelle ère. Alors, euh, euh, je l'espère. Et puis, euh, Chantal est déterminée à... Euh, faire changer, faire bouger les choses. Je
1: sais qu'elle avait dit qu'une de ses tâches serait d'être le porte-parole de l'équipe pour faire la mise à jour sur les blessures des joueurs, quoi que ce soit. Si elle avait été engagée quelques semaines plus tôt, euh, <rire> ah, on l'aurait vu souvent un, à la télé. La parce que now, les, oui. <rire> les blessures. <rire> <Oui>. <rire> en tout cas, là, je ne sais pas si elle doit annoncer les retours au jeu, parce que là aussi, on va l'avoir souvent. Le Bob, là, on a vu plusieurs
2: retours aujourd'hui. Oui, c'est ça. L'équipe, il y a des vétérans qui reviennent, des joueurs blessés. Et puis, euh, bon, le, le protocole de la COVID va se libérer euh, parce que pas mal tous les joueurs là, ont, ont eu la maladie ou ont attrapé le virus dans les dernières semaines. Alors, c'est peut-être ça ce qui est positif dans l'entourage de l'équipe. S'il y a une certaine forme d'immunité qui faite, alors euh, je pense qu'on va voir une équipe affichée pas mal complète. Il reste le statut de Carrie Price là, qui est qui reste à éclaircir, et puis euh, Joel Edmondson, ben, qui a malheureusement perdu son ouais. père euh, au cours des derniers jours. Alors, euh, lui également pourrait être de retour et puis être prêt à
0: jouer bientôt. Oui, euh, mais il n'y a pas de presse, que ce soit pour Price ou pour Edmondson, de revenir au, au jeu, là, je veux dire, il euh, n'y a pas d'enjeu présentement. Et là, c'est là qu'on se demande, c'est quoi… T'sais, je veux dire, là, c'est une course pour finir dernier. C'est plate à dire, mais c'est vraiment ça. C'est une course pour finir dernier. Alors, comment, comment Dominique Ducharme fait pour naviguer dans son travail d'entraîneur-chef lorsque la réalité, c'est que présentement, tous les joueurs jouent pour leur poste et non pas pour gagner ou pour mm -hmm. l'équipe? ou en tout cas Vous comprenez Bien, ce que je veux dire? En fait,
1: il n'y aura pas un athlète professionnel qui va se présenter ouais, à l'arena en se disant « On va perdre aujourd'hui ou au on va essayer de finir dernier. » Par contre… Mais je vais, je vais paraître le mieux possible. Euh, oui, puis c'est ça. C est, c est de, je pense que c'est trouver les, 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 de quoi, on en a parlé rapidement, de, de quelque chose à s'accrocher. Euh, c'est sûr que tous les joueurs vont, vont, vont travailler à améliorer leur situation. Les jeunes joueurs vont essayer de se tailler un poste. Les vétérans, euh, peut-être un prochain contrat. Les entraîneurs, ça va être la même chose. Euh, faut, et et c'est Jake Allen qui en a parlé, l'idée d'installer une bonne culture pour que cette saison-ci ne soit pas complètement perdu. il faut qu'on tire quand même des leçons et des points positifs et qu'on puisse les transposer l'année prochaine. Donc, ça va être ça, euh, surtout pour les gens, du, du, les gens qui vont faire partie du noyau pour les, pour les prochaines années, de, de, de faire en sorte que ce ne soit pas une culture perdante qui s'installe et que ça devienne la normalité. Euh, on a au moins de quoi s'accrocher. Il n'y a, a pas un an, l'équipe est en finale de Stanley, donc il n'y a pas que du négatif euh, autour de l'équipe. Euh, par contre, c'est sûr que cette saison-ci, ça va être un défi, là, euh, que ce soit de, de se tenir à l'écart des, des rumeurs de transaction, de... de garder la motivation quand on sait que la saison est déjà terminée et qu'il reste plus qu'à la moitié euh, à disputer. C'est sûr que c'est un défi.
2: Ben, moi, j'ai une pensée, euh, tu le disais, Nicolas, pour, pour l'entraîneur du charme, parce que Pauvre lui. À l'Université du hockey, là, il, on lui demande de faire un doctorat avant un bac. C'est incroyable. Ouais, ben, euh, je, te dirais, été...
0: je te dirais, faire un travail d'équipe à l'université, c'est vraiment compliqué. J'ai fini l'université. Va... <rire> De quelques années. Juste ça, c'est déjà, pour ceux qui sont à l'université, comprennent bien, c'est comme un travail d'équipe à cinq. C'est pas mal ça ce que David Chamme vit présentement.
2: <rire> oui, puis euh, c'est ça, un jeune entraîneur qui commence ouais. et tout ça. Alors, chapeau à lui de, de, de composer avec cette situation-là. Est-ce qu'il euh, continuera à, à servir l'équipe comme entraîneur euh, à, à l'embauche euh, du nouvel entraîneur, euh, du nouvel directeur général, mmh. je veux dire? Euh, L'an prochain, on verra tout ça là, au cours de l'été, j'imagine, mais dans le moment, euh, pff, il fait du bon travail. Euh, il, il, il essaie toujours, il met l'accent là-dessus euh, dans ses rencontres avec euh, les journalistes. On contrôle ce qu'on doit contrôler et on y va au jour le jour. Alors, je pense que le Canadien, dans sa situation, n'a pas le choix euh, d'adopter cette attitude-là. Puis c'est ce qu'il ce qu fait avec euh, ses adjoints. Et puis, euh, bon, euh, on, on verra où... Mais tu sais, il, il y a des nouveaux yeux qui regardent les joueurs, là. Euh, avec, le, avec le nouveau DG qui s'en vient, il va y avoir une nouvelle paire d'yeux qui va regarder les joueurs. Puis les joueurs ont, ont beaucoup de choses à prouver là, dans ces derniers mois-là euh, d'activité. Alors, euh, ouais. la nouvelle direction, euh, on n'a pas deux chances de faire une bonne première impression. Alors, euh,
0: euh, les joueurs ont intérêt
2: à bien terminer la
0: saison. Oui, parce que tu en parlais, mais euh, bon, euh, on disait, d'ici si à ce que le nouveau DG soit engagé, mais réellement, celui qui va prendre la décision pour ce qu'on parle, pour Dominique Duchamp, pour les décisions hockey, euh, qui les prend à ce moment, c'est Jeff Gorton. Le, le, celui qu'on doit impressionner, ce n'est pas celui qui n'est pas encore engagé, c'est Jeff Gorton, c'est Jeff Gorton oui. qui va avoir le mot en fin de saison. Là. Oui. Ben, ça va dépendre oui. du
1: partage des tâches, j'imagine, Bob, je ne sais pas si on a eu une idée de comment ça va être partagé de ce côté-là.
0: Bien, euh,
2: pas tout à fait encore, là. il faudra voir, mais quand Gorton est arrivé en poste, il a clairement indiqué qu'il voulait un directeur général qui allait prendre des, des décisions et tout ça, et que lui serait là en support, et euh, alors je pense qu'on on verra, euh, il y a beaucoup de sceptiques là, dans, la, dans le moment qui croient que c'est Gorton qui va tirer toutes les ficelles, mais euh, on verra à l'annonce de l'embauche du nouveau DG, Qu'est-ce qui en sera? Mais moi, je ne pense pas qu'on va amener un euh, euh, nouveau directeur général là, pour agir comme pantin. Euh, mais bon, c'est sûr, ouais, ça, ça, reste que, à être précisé. Ce, mais... que, ce
0: que je voulais dire, ce n'était pas nécessairement comme pantin, mais plus, bon, le processus va à son rythme présentement chez les Canadiens pour l'embauche de ce DG-là. Mais s'il entre en poste dans un mois, après, euh, où on va être presque à la date limite des transactions, euh, je ne suis pas sûr que c'est lui qui va prendre les décisions à ce moment-là, va entrer ouais. dans le moule, mais Gorton va déjà avoir, tu sais, pour la première année, là, je pense que c'est Jeff Gorton qui va, qui va décider, ou du moins qui va avoir le, le, mot, le mot le plus important, le plus de poids dans la balance. Ben moi, c'est pour ça que je pense que le
2: prochain directeur général doit être nommé au cours des prochaines semaines, mm -hmm. pas du prochain mois. Moi, je m'attends dix jours, euh, deux semaines, pour justement lui donner le temps euh, de voir avant la date limite des transactions qu'est-ce qu'il y a en est avec cette équipe-là pour que justement, ce ne soit pas seulement Gorton qui prenne des décisions. Je pense qu'on est mieux euh, d'amener le, le nouveau directeur général avant la prochaine date limite des transactions pour pas qu'il soit mis devant des faits accomplis, des départs de joueurs que lui aurait peut-être gardés. Alors, euh, bon, c'est mon opinion, mais je pense que d'ici une dizaine de jours, deux semaines, là, on devrait être fixé avec euh, le directeur général chez, chez le Canadien.
0: J'ai l'impression que les recruteurs, les, les, bon, ceux qui sont encore en place, recruteurs professionnels, recruteurs amateurs aussi, vont devoir euh, doit, doit oui. écrire beaucoup de rapports hein, présentement là, pour justement évaluer la valeur de chaque joueur et de chaque élément dans, dans l'organisation.
2: Oui, c'est une autre chose, ça. Je pense que le, le prochain directeur du recrutement ou,
0: doit être nommé assez rapidement également, là. Oui, parce que le repêchage janvier, ça va être, ça devrait être un excellent choix. Logiquement, là, le premier choix c'est euh, à Montréal, donc euh, et on possède, on possède une panoplie de choix. Là, si je me trompe pas, là, on en a environ une dizaine là, chez les Canadiens, là, donc euh, ça risque d'être euh, occupé. En plus, bon ben là, j ai, j en ai, on en a glissé un mot, mais la date limite des transactions, ça c'est au mois de mars, ça fin mars. Si je me trompe pas. 21. 21. Merci beaucoup, Bob. Euh, qui va être là, qui va partir parce que ça, ça va être la prochaine question Puis là, c'est pas facile pour les, certains joueurs qui, qui sont conscients qu'ils vont être offerts à d'autres équipes, qui sont conscients qu'ils sont dans la vitrine de, de, de rester concentrés sur, euh, sur leur manière de jouer puis sur leur quotidien puis sur leur routine alors que tu sais que euh, tu peux changer d'adresse à tout moment. Ben, il y a des oui, joueurs, là, je pense,
1: qui vont être un peu plus touchés. Euh, toujours qu'il y a plusieurs catégories. Il y a les joueurs qui sont euh, qui sont disons, sur le sur leur sortie, là, que tout le monde sait ou à mm -hmm. peu près qu'ils vont être euh, qui vont être échangés. Un, le profil parfait, ce serait un joueur comme Ben Chirot, euh, de qui est la dernière année de son contrat, un vétéran qui a une très bonne saison, euh, qui, qui un peu à la David Savard l'année dernière avec la Lightning Tampa Bay. C'était écrit dans le ciel, tout le monde ne savait qu'elle allait partir. C'est une question de où et quand. Euh, donc, des joueurs comme, comme Ben Sherratt euh, et, et le candidat parfait. Donc, lui, pas, ça, ça va être difficile pour lui. En même temps, si on, on parlait que tout le monde joue pour soi présentement, donc lui ça va être le genre de joueur qui va tenter le qui joue pour un contrat dans le fond pour l'an prochain. Donc c'est de faire abstraction le plus possible de ces, de ces rumeurs-là, et se concentrer sur son jeu. Euh, mais il y en a d'autres, je pense à débuter. Il y a encore d'autres catégories. Il y a des, des joueurs qui ont un mot à dire. On, on entend Brandon Gallagher, on a des, des encore plus gros noms comme Kerry Price, dont on entend parler dans certaines rumeurs. C'est des joueurs qui ont des, des clauses de non-mouvement. Donc, c'est des joueurs qui ont quand même une certaine sécurité. Et tu as tous les joueurs. Il n'y a, a pas d'intouchable un, quand un, une équipe finit euh, dans la, la, la cave du classement comme ça. Là.
2: Non, tout à fait. Et puis euh, tu as, as bien résumé la situation. Je pense que Ben Chariot euh, sera, sera échangé. Peut-être un Brett Kulak.
0: On regarde les joueurs qui ont bougé l'année dernière, ouais. un Brett Kulak peut aller chercher contre, un, je sais pas, un choix de troisième ronde, mais peut être, peut être utile, utile sur une équipe qui, qui, qui vise la Coupe cette année comme, euh, comme police d'assurance. Oui, tout à fait. Euh, comme Sébastien l'a dit, il
2: euh, n'y a pas beaucoup d'intouchables quand ouais. une équipe connaît une saison euh, comme celle euh, des Canadiens. Mais euh, bon, euh, je pense qu'il y a quand même des jeunes comme Nick Suzuki là qui et des, des jeunes du noyau Romanov que je, je ne crois pas qu vont, non, non. qui vont être échangés, mais euh, ça, 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 ça va alimenter beaucoup les discussions au cours des prochaines semaines, c'est sûr. Mais,
1: est mais Bob, est-ce que le, le, j'imagine qu'une équipe comme le Canadien euh, va, va ouvrir encore plus la porte à une transaction peut-être d'un joueur, euh, même si c'est pour un choix tardif, pour peut-être ouvrir la porte à certains jeunes? Là, on a vu, on a parlé là, de, de, des défis qui s'offrait qui, qui, qui à... À Dominique Ducharme, là, qui est allé pour paraphraser un grand homme de hockey euh, du Québec euh, à la chasse à l'ours avec un couteau à beurre là, dans le temps des fêtes. Euh, mais on a vu quand même certains jeunes qui, sont, qui ont eu des auditions. Donc, j'imagine qu'ouvrir la porte à ces jeunes-là, qui ont, ont peut-être mieux fait que d'autres, en transigeant un vétéran, ça peut être une option là, qui, qui, qui est un peu plus tentante là, dans une situation comme celle-là.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, on a vu Laurent Dauphin, qui, à 26 ans, saisit sa chance. Euh, quand il est arrivé euh, avec l'équipe, il a tout de suite mentionné le nom d'un de, 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 de co, ancien coéquipier en Arizona, Michael Bunting, qui, qui fait bien chez les Maple Leafs de Toronto. Alors, c'était une source d'inspiration pour lui. Puis on le voit, là, il est en train de peut-être faire sa place finalement dans la Ligue nationale. Tant mieux pour lui. Il y a un jeune comme Raphaël Harvey-Pinard qui a laissé une belle carte de visite. Alors, euh, ça, ça donne possiblement des idées à Gorton et euh, bon euh, peut-être à l'éventuel DG, ou en tout cas, dans le moment, à Gorton, parce que c'est lui qui est, qui est là, euh, d'effectivement de, peut-être sacrifier euh, des vétérans pour faire de la place à des jeunes et tout ça en vue de la saison prochaine. On peut orchestrer une, une reconstruction assez rapidement. Comme tu l'as mentionné, Sébastien, cette équipe-là euh, mm. a atteint la finale de la Coupe Stanley mm. l'an dernier. C'est sûr qu'il... Là, on n'a pas Carey Price. Chez euh, Weber, on se demande ce qui va arriver avec lui, mais on doute que, on soupçonne que sa carrière est peut-être terminée. Alors, c'est quand même deux gros morceaux. Mais euh, cette équipe-là peut quand même euh, euh, renouer avec le succès assez rapidement.
0: Oui, puis on l'a fait dans le passé. Lorsque les Canadiens ont terminé dans le fond de la cave en 2012 et en 2018-2018, quand on a repêché trois fois, euh, au, troisième, au troisième rang, deux fois. Les années su suivantes, on avait connu des bonnes saisons. On avait fait des séries en euh, 2012-2013. Puis l'année suivante, c'est l'année que les Canadiens avaient raté les séries, mais avaient amassé 96 points, si je ne me trompe pas. Ouais, euh, c'est ça. Donc, donc tu sais, on, 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 je ne veux pas dire qu'on a de l'expérience, parce que le groupe est énormément changé. Là. Il ne reste pas beaucoup de joueurs de ces, de ces deux groupes-là. Mais quand même, l'organisation tactile a déjà passé à travers ça. Euh, mais là, effectivement, avec tout ce qui est changement d'attitude, tout ce qui est changement deuxième étage, mentalité, euh, je ne suis pas certain que cette fois-ci, ça peut. S... Tu sais, c'est beaucoup, beaucoup de poissons qu'on tente de, de, de sortir du lac en même temps. Là, si, je, si vous pouvez me prêter une expression qui n'existe absolument pas, puis je viens d'inventer. <rires> mais ouais. on va voir
2: la date limite des échanges, la, la philosophie des nouveaux dirigeants. C'est. Philippe Boussé le mentionnait dans sa chronique. C'est pas mal la signature. Là. On va voir, bon OK, vers, vers quoi on, on s'enligne. Euh, alors, ça va être intéressant les prochaines semaines à surveiller.
1: Puis, on va faut, on aussi. peut donner plusieurs, euh, plusieurs torts bon, à l'organisation, quoi que ce soit. Des décisions qui vont être prises vont, vont être prises par la direction. Mais il y a des joueurs qui doivent aussi se regarder dans le miroir. Puis, la, 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 la saison a été très bizarre le monde pas de gardien numéro un pas de défenseur mm -hmm. numéro un notre défenseur qui devait être notre défenseur numéro un joue comme le défenseur numéro 7, euh, Jeff Petrie qui a une saison complètement atroce euh, des joueurs Dano, comme Mike Hoffman Philippe... qui ont fondé... Ouais. Mike Hoffman qui confondait beaucoup d'espoir qui a eu une, qui a pas eu qu'un entraînement qui a été blessé le protocole Covid donc euh, c'est on souhaite un semblant de normalité pour avoir peut-être une meilleure évaluation. Jeff Petrie ne peut pas être devenu ce joueur-là en, en, en une saison morte. Euh, il y a encore du bon hockey dans Jeff Petrie, mais il faut qu'il montre où se situe son jeu. Là. Il a l'air rafraîchi un peu là, à son retour avec l'équipe après la longue pause. Euh, C'est à souhaiter pour la, la fin de saison de l'équipe qu'un qu joueur comme Jeff Petrie, et qu'un joueur comme Mike Hoffman euh, puissent livrer la marchandise, jouer à la hauteur de leur talent. Puis ça va donner aussi, on a parlé d'évaluation avec une, des nouvelles paires de yeux. Il faut que les dirigeants sachent à quoi s'en tenir avec ces vétérans-là, parce que où ils s'inscrivent dans leur plan de, de reconstruction, de, de reset, euh, c'est des, des choses que, que les joueurs doivent prouver
0: aussi. En terminant, euh, Bob, je te laisse partir sous peu, mais euh, Marc Bergevin a été engagé comme euh, conseiller euh, senior spécial, un des deux, là, un terme... Euh, à la mode, euh, chez les Kings de Los Angeles. Donc, retrouve Philippe Dano, euh, ironiquement, ça a fait rigoler un peu, beaucoup de monde, mais euh, tu analyses ça, comment cette décision-là de Bergevin de tout de suite ressauter dans une autre organisation, alors que son nom devrait quand même euh, être mentionné à quelques endroits où ça peut prendre un directeur général? Ben moi, euh, je vois ça, ça d'un bon oeil. Euh, je pense qu'il veut rester dans le circuit, il veut rester visible.
2: Euh, il a sans doute euh, prévu une clause dans en l'entente avec les Kings mm -hmm. que si jamais euh, une équipe lui offrait euh, un poste, euh, ben, il, on lui permettrait de, de passer l'entrevue, tout ça. Je suis convaincu de ça. Euh, alors, ça lui permet de, de, de rester en contact avec euh, tout le monde dans la Ligue nationale, tout ça. On de ne pas déneiger
1: que... son char pendant les mois d'hiver.
2: C'est ça. Luc Robitaille est <rire> un de ses bons amis. Alors... Euh, euh, à Los Angeles, euh, c'est ça, il pourra prendre euh, du soleil ouais, hier mais... en même temps que rester associé au hockey. C'est très bien. c'est pas une mauvaise organisation à laquelle se joindre présentement, les Kings de Los Angeles, là, qui, qui ont un bel avenir de oui. eux. Oui, oui, belle équipe. Je les regarde, euh, je regarde des, des matchs. Euh, on a plus le temps de regarder des matchs
0: <rire> <C 'est> assez, <rire> ouais. euh,
2: cette saison. Donc, euh, j'ai regardé beaucoup de matchs des Kings dernièrement parce que je m'intéresse à Philippe Danou également. Puis euh, cette équipe-là a de bons jeunes, puis euh, euh, oui, attention, attention aux Kings, c'est une belle petite équipe de, qui s'en vient. De, de, Beaucoup de
1: bons jeunes joueurs, mais moi, un joueur que j'ai redécouvert là, dans le temps des fêtes, c'était Adrian Kempe, euh, ouais. qui, qui m'a vraiment impressionné par sa vitesse et son tir. Là. Euh, mm -hmm. c est, c est, il y avait une belle progression dans son jeu là, depuis le début de la saison.
0: Oui, puis on a encore notre noyau de copéteur d'Aurie. Disons que ça te fait deux piliers assez solides lorsque tu... Euh... Tu, tu termines, là, parce que je pense que c'est ça un peu. Les Kings sont dans la dernière phase de leur reconstruction. Là. Euh, on est prêt à passer au prochain niveau. J je les ai mis dans mon Super 16 cette semaine, là, euh, qui va être oh. euh, publié euh, bon aussi. Euh, demain. publié demain. Là, on est mercredi. Donc, publié. Toi aussi, euh, Bob, Seb? Euh, non, pas moi. Bon, ben je écoute, me suis
1: gardé encore une petite gêne. Moi, j'ai fait une place aux Canucks de Vancouver. On ça.
0: voit c'est qui les experts <rire> ici. Hein? Mais euh... <rire> <rire> non, les Canucks, tu as bien raison, ça, ça remonte aux autres euh, aussi. C'est une équipe qui a, qui a tourné la page. Donc, effectivement, c'est intéressant. Je suis curieux de voir par contre si justement il y, y, y a un poste pas loin en Californie. aussi. Il va peut-être se faire voir par une certaine équipe, les Ducks d'Anaheim, qui doivent aussi engager un, un DG. Donc, ça sera pas trop loin. Ça va faire moins cher de se déplacer pour... Euh de la route pour aller au Wanda Center que de partir de Montréal, hein, bien évidemment. Hey Bob, oui. merci. merci. Ça m'a fait plaisir. Beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été Bob. avec nous. Bonne année encore une fois. Santé. Oui, santé et, et euh, espoir. On te laisse repartir sur le terrible rythme qu'est la saison des, des Canadiens, d'être sur le beat des Canadiens. Merci. Salut. Salut, Bob. On poursuit le balado avec ben, un nouveau collaborateur qui se joint à nous en direct de, de, de chez lui. Salut Hugues, Hugues Marcel du LNH.com, salut. Salut Nick, Ma salut Seb. Comment tu vas? Salut! Ça va bien? Oui, ça va bien, vous ouais. aussi. On va te souhaiter bonne année à toi aussi, on le souhaite à bonne. Oui, ou bonne année,
3: après? messieurs, de la santé et euh, tout ce que vous, tout ce que vous désirez, le meilleur pour 2022. Les
0: bonnes notes à l'école pour, pour toi, <rire> bien évidemment. Hey Hugues, on va, euh, tu te à nous, on va faire un petit tour un peu. Ben, juste avant de commencer, là, on a eu une nouvelle de dernière heure parce qu'on n'avait pas parlé avec Bob parce que c'était en train de se tramer. Mais euh, bon, les Canadiens ont été chercher euh, Rem Pitlick au balotage euh, du Wild du Minnesota. Donc, euh, je ne sais pas qu'on avait oublié d'en parler, c'est qu'on ne savait pas au moment où on parlait avec, euh, avec Bob. Donc, euh, chers auditeurs, là, vous avez, euh, vous êtes live live sur la nouvelle dernière heure de cette nouvelle « entre guillemets majeure ». On poursuit, on va faire un tour euh, de ce qui se passe un petit peu à travers l'actualité de la LNH. Euh, retour justement de Jack Eichel sur patin avec les Golden Knights de Vegas hier. On sait, Eichel a été opéré au cou. Euh, on a euh, inséré un disque artificiel dans son, entre ses vertèbres. C'est ça, Sébastien? Exactement. Donc, on
1: sait que c'était une, une opération à laquelle lui tenait, que les sables ne voulait pas qu'il qu l'ait, parce qu'il n'a jamais été tenté sur un joueur de national Depuis, je pense que Tyler Johnson, avec les Blackhawks, a subi la même opération là, récemment. Euh, donc, première étape d'un long processus là, qui, qui n'est pas encore terminé. Ce n'est pas, euh, pas un retour au jeu. Euh, il était retour sur patin depuis euh, déjà quelques semaines. C'était hier un premier entraînement avec ses coéquipiers. à rencontrer les médias pour la première fois euh, de, de, depuis son opération. Donc, euh, ça va bien, ça semble être positif. Euh, reste à voir quand est-ce qu'il va pouvoir donner un coup de main aux, aux Golden Knights. Et puis, on est convaincus qu'ils attendent impatiemment les débuts de leur grande acquisition avec eux. Ouais, je ne sais pas vous, euh,
3: les, les gars, mais on dirait que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu Jack Eichel jouer à un match qu'on a un petit peu... On dirait qu'on a oublié à quel point euh, c'est un joueur dominant. Là. Moi, j'ai tellement hâte de le voir. Euh... De le voir dans l'uniforme des, des, des Golden Knights là, avec, euh, avec le reste de, 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 de l'offensive qui ont, je pense que ça va être euh, euh, létal complètement. Euh, J'ai
1: vraiment, vraiment hâte de le voir jouer. C'est un joueur qui, qui, qui est tellement
3: électrisant à voir aller. Mais ça on dirait qu'on a un.
1: C'est un défaut de votre génération, ça Hugues, euh, d'avoir aucune mémoire à court terme. C'est <rire> les écrans qui ont démoli
0: votre. votre oui,
3: effectivement, notre, 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 comment en anglais, notre attention span de trois secondes. Oui, non, mais euh... c'est pas
0: ça, c'est parce qu'à sa dernière saison, Buffalo, il jouait pas très bien avec Cole Fait que ça aussi, on l'a oublié euh, par choix. Mais,
3: on a vraiment un peu oublié, je trouve, à, en tout cas moi, personnellement, à quel point on dirait qu'on. C'est une vedette de la Ligue nationale ouais, qu'on n'a ouais. pas vue. Ça va vraiment faire du bien de, de, de le retrouver. En tout cas, j'ai très hâte de le voir en action. On hein. a hâte
1: de voir euh, le trio. On a parlé d'un potentiel de avec Max Pacioretty, Jack Eichel, Mark Stone, mais il y en a, y en a toujours un, deux ou même trois blessés par, euh, par moment. Là, donc c'est euh, On a hâte, à Vegas possiblement, là, de voir tous les gros noms en ouais. santé en même
0: temps. Moi, je suis curieux de voir. Je suis pas certain. Chandler Stephenson fait tellement du bon travail cette année que je ne le vois pas tomber sur un troisième trio. Peut-être William Carson va céder sa place à Eichel, je ne sais pas. Je suis curieux, vraiment, euh, écoute... comme Ou on... le
1: polyvalent le polyvalent de Stevenson peut-être se déplacer à l'aile sur le deuxième il trio.
0: Aussi. Il y a plusieurs possibilités qui, qui se parlent en ce moment. Comme tu dis, il y a toutes les blessures, mais t'sais, Pete Dubower vraiment vraiment une main pleine là, présentement pour, pour faire une analogie avec Vegas et avec les ouais, là. Hier,
3: Mark Stone qui disait euh, ça ne sera pas compliqué de, de développer une chimie avec euh, Jack Eichel, avec un joueur comme lui. Donc euh, peu importe où euh, peu importe ce qui va euh, ce qu il va, où, où il va être placé dans la formation, comme tu dis si bien, Nick, euh, Peter DeBoer euh, euh, a que des
0: os dans, dans, dans sa main présentement. Bien évidemment, ça c'est si sa réadaptation se passe bien puis tu absolument, sais, il, il absolument. revient au niveau qu'il était, ce qui, est, ce, qui, ce qui est pas assuré là, au final. Lui, il se dit très optimiste, non, mais on verra bien. Euh, en parlant de retour, Evgeny Malkin est revenu au jeu hier. Deux buts dans la victoire des Pingouins. Euh, euh, tu, sais, tu parlais de joueurs qu'on a oublié, On dirait que Malkin aussi on l'a oublié parce qu'il n'a euh, pas joué cette année. Euh, c'est un joueur qui a été souvent blessé. Il est toujours et sera toujours dans l'ombre de Sidney Crosby chez les Pingouins. Mais on a rapidement vu comment à quel point c'est un, un joueur d'impact. Et là, les Pingouins, que plusieurs, moi le premier voyait hors des séries éliminatoires cette année. Ils se sont accrochés pendant que Crosby n'était pas là. Ils se sont accrochés pendant que euh, Malkin n'était pas là. Et là, soudainement, avec 47 points, ça regarde très bien pour une place en série là, pour eux.
1: Ben, en fait, il n'y a, a plus vraiment de course ouais. dans l'association la, de l'Est. C'est pas de savoir qui. Bon, je ne peux pas dire que tout est coulé dans le béton. Là. On n'est jamais à l'abri d'une surprise à la blues de Saint-Louis. Par contre. Euh, il C'est hein, presque coulé dans le béton, pardon. Oui, Il, il, était, était, dernier, il était dernier.
0: Au 3, au 3, au 3 janvier, c'est ça?
1: Euh, oui, on peut ah, okay. en parler. On regarde la date du rappel de Jordan Bennington. C'est
0: ça, Jordan Ah oui, je l'oublie toujours ce soir-là. Oui, on n'en parle pas souvent.
1: <rire> Mais c'est ça, dans l'Est, les huit équipes, à moins d'une énorme surprise, dans à, à mon esprit, la seule équipe qui pourrait vraiment orchestrer un, un revirement de situation spectaculaire, ce serait peut-être les Landers de New York, mais il part de tellement loin. Euh, les huit équipes sont presque connues. Euh, C'est de savoir qui va finir où. Et puis là, on, on regarde les équipes qui sont là. Les, les duels de première ronde vont être incroyables. Mmh. Euh, donc chaque équipe va, va vouloir améliorer son sort, gagner l'avantage de la classe. C'est sûr que l'arrivée d'un Malkin au sein d'une équipe qui roulait déjà à un rythme infernal à Pittsburgh, euh, ça peut être que du positif. Le deuxième trio devient, euh, devient excessivement menaçant avec un Vigéni en centre.
0: Oui, puis Tristan Jarry fait du bon boulot de Van filet aussi, donc il euh, y a, y a... C'est surprenant et bravo à Mike Sullivan là, qui, qui, qui dirige cette équipe-là d'une bonne main de fer. Alors, on poursuit sur la route des retours avec euh, Toucarasque. On l'avait oublié lui aussi après l'année la, dernière. Bon, Rasque, qui lui aussi a soigné. Euh, C'était une longue blessure, hanche, si je ne me trompe pas. Euh, et là, qui euh, bon, a signé. Et là, lui. Lui, il avait dit « je vais être un goaler cheap ». Et bon, pas « cheap » comme euh, comme pinson dans la petite vie, là, mais « cheap » dans le sens « ça coûtera pas cher aux Bruins si je reviens au jeu ». Et là, les revenus il est sont... revenu. Il a tenu parole. Il, il a, a tenu, tenu parole. parole quoi, un contrat d'un million pour le reste de la saison. Donc, ouais. ben,
1: Un million total ouais, ça, saison, au total donc... pour la saison.
0: Oui, c'est ça. Pour rata donc 600 000 environ. Avec beaucoup de bière, par exemple. Parce que Bud Light <rire> avait dit que s'il revenait au jeu, il le fournissait en bière pour le reste de la saison. Euh, et c'est la première chose qu'il a tweeté. « Allô, Bud Light, je suis de retour. Où est ma bière? Euh, » Mais plus sérieusement, bon, ben, dans le cas Rask... Euh, s'il revient bon, au niveau qu'il était, le type de hockey qu'il était capable de jouer dans les dernières années, c'est une maudite bonne nouvelle pour les, pour les Bruins parce que c'est peut-être devant le filet où c'était un peu... Il y avait plusieurs points d'interrogation cette année avec Linus Wilmark et avec Jeremy Swamin.
1: Oui, bien,
3: reste à voir. C'est certain qu'il va, je pense, avoir peut-être une petite période d'adaptation. C'est certain que, bon, Rask a beaucoup d'expérience. Euh, euh, dans la Ligue nationale. Il y en a vu d'autres. Euh, je, je pense que c'est un vrai professionnel. Il sait ce que ça prend pour euh, revenir au jeu, être à son sommet. Euh, mais reste que, oui, ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je m'attends personnellement, je ne sais pas vous les gars, mais je m'attends à un système d'alternance devant le filet euh, avec euh, Linus Olmac. Ouais. Euh, Jeremy Swayman a été renvoyé à, à Providence. Donc, on va se dire, Jeremy Swayman, c'est un euh, c'est probablement le gardien d'avenir des Bruins, mais la décision facile était de le renvoyer dans les, dans les mineurs parce qu'il a pas à passer par le balottage. Donc tu veux, on...
0: veux qu'il joue, là.
3: Oui, puis tu veux qu'il joue aussi, exactement. Donc, on a, on a réglé un, un problème facilement comme ça, mais je m'attends quand même euh, ne serait-ce que, euh, que pour aider Rask à à, se, à reprendre le rythme tranquillement, à un système d'alternance, comme on a vu par le passé, là, dans le temps qu'il y a qui était là, par exemple. Et une fois rendu en série éliminatoire, là, on va avoir eu toute la saison pour, pour s'adapter, pour, 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 pour reprendre le rythme. Mais je pense que là, une fois en série, Rask va être en mesure de, de, de prendre le collier et. Euh, de défendre la cage durant toutes les séries pour, pour les Bruins. Mm. Et là, rendu là, qui sait ce qui va, ce qui va se produire?
1: Bien, pour ça, il faut que l'Union le Marc soit capable de, de montrer qu'il qu peut faire le travail en alternance. Euh, on fait du bon travail depuis le début, mais la quantité de départ qu'on va demander à Arras, et puis c'est sûr, comme j'ai dit, le, comme la course n'est pas terminée, mais donc les Bruins sont très bien placés, on a trouvé un meilleur équilibre à l'attaque depuis qu'on a séparé la fameuse « Perfection Line ». Euh, donc si le Solomar est capable de donner des départs de qualité pour donner le temps à Toukaras, comme tu as dit qui n'a même pas eu un départ dans la ligue américaine pour, pour retrouver la forme euh, ben, c'est sûr que ça va donner euh, un peu de un peu d'espace pour ouais. respirer aux au Bruins puis euh, non, on, on, devrait, on devrait bien s'en sortir à Boston parce que bon, ouais.
0: on, on a deux matchs de retard sur les, les Maple Leafs de Toronto au troisième rang de la section Atlantique mais il y a, il y a, il y a neuf points de différence donc ça veut que les Bruins, il y a des bonnes chances que ce soit une des deux équipes repêchées. Ça ressemble à ça. Donc, d'aller chercher les Penguins en avant, bon, à quel point ça va faire une différence? De toute façon, tu affrontes les Hurricanes, tu affrontes les Panthers, tu affrontes le Lightning. Tu peux manger de mornif à tout moment de la part d'une de ces équipes-là. Donc, ça ne fait pas vraiment une grosse différence. Là. Ouais, non, les,
1: les huit équipes, là, de, comme on disait tantôt, les huit équipes dans l'Est, qui les Hurricanes, les Rangers, les Capitals, les Panthers, le Lightning, les Maple Leafs, les Penguins, les Bruins. « Choisis ton poison ». Il n'y a pas une équipe qu'on qu souhaite affronter là, dans les huit qu'on a nommées.
0: Je poursuis avec une euh, ben, petite euh, dernière nouvelle. Dernière nouvelle avant qu'on passe avec, euh, à nos prédictions pour le match des étoiles, les sélections qui vont être faites demain. Euh, la, le bureau central de dépistage de LNH a, euh, a dévoilé euh, bon, les meilleurs espoirs, le, le classement de mi-saison euh, de le. Bon, des, de, justement, vu du repêchage 2022 qui va se tenir à Montréal. On vous en nomme quelques-uns. Ben, bien évidemment, au premier rang, c'est Shane Wright, hein, sans trop de surprise. C'est ce à quoi s'attendait. Alors, Wright qui est au premier rang chez les. Bon, c'est divisé espoirs nord-américains, espoirs euh, internationaux, selon l'endroit où, où on joue. Et euh, bon, ben c'est Wright qui, euh, qui est au premier rang. Il est suivi de Logan Cooley du euh, programme de développement américain. Euh, je lisais un texte là, euh, récemment, euh, sur, euh, ben, il va être sur notre site, un site, euh, texte de, avec Dan Mar, bon le recruteur en chef de NHL.com, euh, plutôt du bureau central, mais bon qui disait que Daika de, de Wright, c'est majoritairement, les Deepsters sont majoritairement de son côté, il le préfère, mais Coulet est venu chercher l'intérêt de certains d'entre eux. Donc, si à la fin de la saison, qui sait, là, pourrait peut-être avoir un petit débat entre les deux quant à l'identité du, euh, du numéro un. Euh... Chez les espoirs européens, Joachim Kimmel euh, qui joue avec, euh, ben, là, je veux dire, GYP, là, je ne suis pas sûr euh, comment on le prononce. GYP, ouais. bon, en Finlande, donc on, de toute façon, on ne le prononce pas bien, là, je ne parle pas le, 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 <rire> le finnois. Alors, qui est le meilleur espoir européen, suivi de Jurar Slavkovski, de, du TPS, toujours en Finlande, et Daniela Jurov, du… Euh, Manigotogorskak. Ah, ça, je le sais que je l'ai débaptisé. Bon, okay, ah, je, vais te,
3: je vais te donner une leçon de russe, euh, Nick, c'est Manitogorsk.
0: Manitogorsk, c'est comme Magnetoscope. <rire> T'as pas connu ça, toi, les Magnetoscopes. T'es trop jeune, ah, Hugues. Okay. meilleurs espoirs de la LHJMQ, Tristan Luneau, qui euh, collabore avec, avec notre site web, avec son carnet d'espoir. Tristan, qui est dixième défenseur des Olympiques de Gatineau. Maverick, l'amoureux des euh, voltigeurs de Drummondville, qui est quinzième. Et Nathan Gaucher, des Remparts de Québec, qui est seizième dans euh, dans le cas de Maverick Lamoureux, c'est un défenseur et dans le cas de Gaucher, c'est un attaquant. Et chez les gardiens, ben, celui du, euh, du Phoenix de Sherbrooke, Ivan Gigalov, qui, euh, qui est classé deuxième chez les espoirs nord-américains, et Vincent Fignon des euh, de Moncton, des Wildcats de Moncton, qui est classé onzième chez les espoirs nord-américains. Monsieur, le match week-end des Étoiles s'en vient euh, à grands pas. Ce sera les 4 et 5 février prochains en direct, en direct de Las Vegas. Alors, euh, et là, les, les joueurs qui sont sélectionnés, les capitaines vont... Euh, les, les, la première vague de sélection, si je peux dire, va être annoncée ce jeudi. Donc, ça va être dévoilé. On va dévoiler bon, un capitaine par section et un joueur par équipe qui a été euh, retenu pour le, pour le match des étoiles, pour la compétition, euh, bon, les compétitions d'habileté aussi, coco concours d'habileté qui va se tenir euh, le 4. Euh, et là, bon, le, comment ça fonctionne cette année? C'était la même chose l'année dernière. On va ensuite avoir la sélection ultime, c'est-à-dire que chaque équipe va soumettre un joueur euh, qui pourrait participer au match des étoiles et les partisans vont être invités à à voter pour qui ils sélectionneraient, qui ils veulent envoyer au match des étoiles. Donc, ça, ça va se faire à travers, à travers notre site internet de LNH.com. Euh, nos, euh, nos collègues chez NHL.com ont, euh, ont, ont publié cette semaine leurs prédictions en vue des joueurs qui vont être sélectionnés pour euh, représenter euh, les quatre sections au match des étoiles. On s'est dit bien, nous aussi, on va faire le même euh, travail du côté de l'NH.com. Il va y avoir quelques différences, bien évidemment. On n'analyse pas le tout de la, de la même façon et c'est bien correct comme ça. Alors, ce que vous allez avoir aujourd'hui, on va vous expliquer, c'est vraiment le, le consensus de lnh.com sur les joueurs à sélectionner. Hugues, Sébastien, toute l'équipe, on a participé à ça. Un travail de longue haleine. Alors, on se lance avec euh, ce qui nous intéresse peut-être le plus ici euh, à Montréal, c'est-à-dire euh, la section Atlantique. Donc, euh, un joueur, les joueurs qui ont le plus de chances de représenter leur équipe. On commence avec les attaquants. On a choisi euh, Jonathan Huberdeau, des Panthers de la Floride. Hein? Jonathan Huberdeau, bon, ben, c'est un choix qui, euh, qui allait de soi, surtout qu'Alexander Barkov a, a raté, euh, raté quelques matchs, raté plusieurs matchs. Donc, Huberdeau euh, avec la séquence qu'il connaît présentement, pas une surprise. Par la suite, Austin Matthews des Maple Leafs de Toronto. Hugues, tu le voyais comme… Euh, ben, c'est lui qui est en tête des votes dernièrement pour capitaine. Donc, ça se faisait automatiquement, mais Mathieu, à ton avis, il n'y a pas de, pas de doute.
3: Oui, oui, à mon avis, il n'y a pas, pas vraiment de doute, comme tu le dis. Je veux dire, il manqué une petite partie du début de la saison, minime. Mais là, je veux dire, depuis, il est tout fait tout flamme présentement. Je pense troisième meilleur buteur de la Ligue derrière Dreisaitl et Ovechkin avec 23 buts. Ça me semble un, me semble un choix très logique.
0: On poursuit. Bruins de Boston, c'est Patrice Bergeron qui a été choisi. Il y avait d'autres options, peut-être un brand marchand on a décidé d'y aller avec Bergeron pour... Euh, ben, ah, c'était un choix sentimental ici. C'est euh,
1: peut-être bon joueur autonome sans compensation à la fin de la saison. Euh, peut-être pas les mêmes statistiques offensives que Marchand présentement. Par contre, Patrice Bergeron, on va essayer d'en profiter le plus longtemps possible, mais on ne sait pas ce si que lui réserve. Donc, de l'avoir au Majesté des étoiles, pour moi, c'était euh, un incontournable.
0: Oui. Nick Suzuki chez les Canadiens, ben, c'était le seul choix possible, à mon avis, à envoyer. Là. Il n'y a pas vraiment d'autres joueurs qui sont signalés chez les Canadiens là, cette année. À part Suzuki. Si, on,
1: si on suit à nos collègues anglophones, Chris Weidman, ce, ouais. euh, ce serait assez... des. Mais bon, disons que nous, on, on va partagé leur avis. Puis, tout à fait euh, d'accord avec toi, Nick. Euh, on, on va y aller avec Nick Suzuki, qui est le, le choix... Mais comme tu te ça, je choix, à la limite, euh, si on avait tenu à envoyer un défenseur, peut-être bien Sherrod et peut-être celui qui s'y le mieux depuis le début de la saison. Euh, je dirais
0: pour euh, l'ensemble ouais, ben, du rubber a mangé Jake Allen, peut-être. Euh, oui, c'est ça. Là, mais... Mais... Ah, aussi,
3: mais il y avait des candidats plus méritants. Oui, c'est ça, de donc,
0: euh... exactement. Euh, Tage Thompson et notre choix pour les sauve de Buffalo, on avait pensé à Rasmus Dallin, mais bon, là, il faut décider qui on prend en défensive, qui on prend en attaque. Tate Thompson, connaît une belle saison, hein, depuis le temps qu'on l'attendait, avait été impliqué dans la transaction euh, Ryan O'Reilly. Donc euh, on va on va le faciliter puis bon ben, Rasmus Dahlin ce sera une, euh, ce sera pour une autre année. Et finalement, Brady Ketchuk, des sénateurs d'Ottawa, qui ferme la marche. Euh, Thomas Chabot était une tante, à, était une, ouais. une tante, à, tante à beaucoup, mais encore là, c'est la même question, là, qui on met en attaque.
1: Notre débat concernait surtout là, les, les représentants des Red Wings, des, ouais, euh, des sénateurs et des sables. Là. Donc, l'identité de, de qui on prenait l'attaquant avait une grosse influence sur qui était le, le défenseur qu'on allait
0: chercher. Ben justement, je vais te laisser dire le choix des, euh, des défenseurs. Avec bon Aaron Ekblad et Victor Edman, euh, ça aussi, ça... Pour nous, ça allait quand même de soi, deux excellents défenseurs sur deux excellentes équipes, très, très productifs. Et finalement, le troisième défenseur.
1: Ouais, on est allé avec Maurice Seider. Écoute, ça a été euh, une belle révélation cette année de, de pouvoir euh, souligner la part des jeunes en, à Détroit qui ont connu un début de saison quand même, somme toute surprenant. Euh, oui, on ralentit un petit peu. Mais Moritz Seider s'est imposé comme euh, tout, un, tout un défenseur d'avenir à Detroit. Euh, des vétérans comme... Euh, comme Dylan Larkin ouais. aurait peut-être pu avoir sa place. Tyler Bertoudi, comme le Majus étoile, étoiles aux États-Unis, aurait pu aussi aller. Oui, exactement. Mais euh, non, c'est même ouais,
0: Oui, tu parlais d'une recrue. Lucas Raymond était un autre. Lucas euh, Raymond, exactement. Ça. Mais euh, bon, ça, ça viendra. J'ai dit Raymond, hein, je l'ai prononcé comme s'il venait de Sorel Tracy. Un euh, peu de bonne fleuve. Euh, ouais, ah, ça. Mais,
3: Nick, en passant, une parenthèse sur Raymond. Euh, c'est Son ouais. père est français, je pense. Ouais, son père ouais, et sa mère. Ouais. Il y a un de ses deux parents qui est né en, en France. Donc. Euh, on les... pourrait techniquement peut-être dire Raymond, je ne sais pas. Bref. Les, les,
0: les, les, les pays, euh, Raymond, Raymond, euh, Raymond, ouais, peu importe, là, il, est, il est suédois. Euh, là, il y a un espoir qui s'en vient. Brad Lambert, un Finlandais. Il y a des noms qu'on s'attend moins un petit peu à voir euh, dans ce coin-là du monde. Et les gardiens, finalement, ça n'a pas eu beaucoup de débats. Hein? Jack Campbell et André Vasilevsky, euh, les deux gardiens, les, les, les meilleurs gardiens là, cette année euh, du côté de la section Atlantique. On poursuit avec la métropolitaine chez les attaquants. Euh, le premier qu'on a retenu, bien évidemment, Alex Ovechkin devrait être capitaine. Ça regardait très bien au scrutin pour lui. Avec tout ce qu'il fait présentement, euh, ce sera à lui. Il faudra voir. Euh, Alex Ovechkin avait pris une habitude là, de, de ne pas participer au match des étoiles récemment dans les dernières années. Là, Il n'y a pas de Jeux olympiques cette année. Il faudra voir l'horaire. Peut-être qu'il sera présent cette année à Las Vegas. On verra bien. Rangers de New York, on connaît une belle saison chez les Rangers. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé?
1: Ben écoute, c'est une belle panoplie de joueurs de talent avec les Rangers. Donc, euh, Ils ont été représentés par plus d'un joueur. Il a même fallu faire des choix parmi les joueurs qu'on ouais. allait envoyer. Euh, à notre avis, Timmy Panarin en attaque est un incontournable. On va voir d'autres de ses coéquipiers plus bas dans la liste, mais en attaque, le Panarin était un incontournable, à notre avis.
0: Oui, je suis bien d'accord avec ça. Ce serait surprenant qu'il ne se, se qualifie pas, si je peux dire. Chez les Penguins de Pittsburgh, on y a été avec, tu parlais de Patrice Bergeron, un choix émotif. Ben, Sidney Crosby, j'imagine mal un match des étoiles où Sidney Crosby ne serait pas retenu. Oui, il a manqué plusieurs matchs. J'avoue qu'on hein, on y réfléchit un peu. Est-ce que ça peut jouer euh, contre lui face à un, un Jake Genzel, par exemple, là, en, en attaque? Bon, on l'a choisi. On a pris Crosby, puis bon, sinon, ça sera, sera Genzel à, à ce moment-là. Chez les Hurricanes de la Caroline, euh, Hugues? Ouais, ben, du côté des
3: Hurricanes, euh, c'est un choix assez évident. Là. Sébastien Nao, je pense que euh, c'est un choix qui fait l'unanimité avec, avec tout le monde. Les Hurricanes, qui sont une, une équipe dominante, là, il y a euh, certainement un coéquipier au moins des, 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 des Hurricanes qui, qui, qui va être considéré plus bas dans la liste. Là. Vous allez rapidement deviner c'est qui, je pense. Mais on va y venir. Donc oui, Sébastien Nao qui a encore une fois une saison extraordinaire qui est tout près d'être un incontournable, à mon avis.
0: Il y avait moins d'options chez les Devils du New Jersey. Euh, Je pense que pour le, le, le bien, euh, le, le concours de popularité que Save ne veut pas le match des étoiles, euh, Jack Hughes est peut-être le choix le plus logique, même s'il a raté quelques matchs cette année.
1: Oui. Ben en fait, il y aurait peut-être eu un plus gros débat si Doug Hamilton avait été en santé. Ouais, là, il est blessé. Euh, donc, le, le, Ce qui aurait pu être un choix plutôt évident. Euh, surtout, comme tu dis, dit, le, le Jack Hughes a manqué une bonne partie au début de la saison. Euh, Jack Hughes est en santé en ce moment. Il est sur une excellente séquence. Doug Hamilton est blessé. Donc, euh, ça, ça vient. Puis il faut mmh. toujours dans l'optique où il faut envoyer un joueur par équipe. Là, on est, euh, je pense que comme toi, euh, Jasper Bratt a, a eu connu ouais. une très bonne saison. Peut-être le joueur le plus constant de, de l'équipe depuis le début de la saison. On aurait pu euh, voir son travail être. Récompensé, mais Taki surtout sur la, la séquence qu'il connaît présentement, c'est un très bon choix.
0: Brad sera peut-être le joueur sélectionné par les Devils pour la, la sélection ultime, là, justement. Peut-être. Il sera pour le, le vote. Flyers de Philadelphie, on connaît une difficile saison. On a retenu Claude Giroux, bon, euh, meilleur attaquant de l'équipe, d'une équipe, équipe qui, qui déçoit, mais je, il n'y avait pas vraiment le tas d'options euh, qui sortaient du lot là, chez, les, chez les Flyers. En défensive, euh, un autre qui euh, connaît une bonne saison chez les Rangers, ben Adam Fox. Hein? Ça, ça allait de soi euh, de notre côté. Un des meilleurs offens défenseurs euh, offensifs oui, de la Ligue nationale de hockey. On a aussi fait notre choix chez les Blue Jackets de Columbus. Maintenant que Seth Jones est parti, c'est euh, Zach Warensky qui a dû prendre la relève. et connaît une belle saison, Warensky. C'est un, un poste qui est absolument mérité pour le match des étoiles. Et finalement, chez les Penguins de Pittsburgh, on a retenu...
1: Chris Le qui, euh, Temps, qui vraiment a pris en main là, la, la brigade défensive des Pingouins là, depuis quelques, quelques semaines. Euh, à l'image, en fond, l'équipe au complet s'est ressaisie, puis à la ligne bleue, le général est rencontre de Chris oui. Le euh, Donc, euh, mérite amplement sa place, surtout en, quand on a parlé des différents choix. Là, le, comme le choix des Devils aurait pu être Doug Hamilton, il aurait été difficile d'insérer Chris Letton, mais en, en faisant un transfert vers l'attaque à un Jack Hughes, mais le Chris Letton a vu un choix évident.
0: Effectivement. Et maintenant, chez les gardiens, ben, avec la saison que connaissent les Hurricanes, Frederick Anderson, je pense, à ouais. de soi, là, euh, connaît toute une, toute une campagne. On voit que c'est un, un beau gardien. Il est appuyé par une excellente défensive, donc ça lui sourit. Et bon pour le, là on a parlé des Penguins, Tristan Jarry, nous aurait beaucoup tenté, mais ça prend un joueur des Islanders de New York. Euh, et pour nous, ben écoutez, Radu là, là on un peu peinturé dans un coin. Sébastien, t'as fait ton choix
1: Oui, Elias Sorokin. Euh, Donc en début de saison, on aurait été un choix encore plus facile. Plus la saison avance, plus c'est compliqué pour l'ensemble des Islanders. Euh, mais c'est un club à caractère très défensif et Elias euh, Sorokin devient un peu le, le choix, c'est euh, un peu comme les Canadiens, et puis les, les sablons. On évoque le représentant ouais, le plus méritant ça. de l'équipe. C'est sûr qu'avoir un joueur comme Matthew Barzell dans un contexte à 3 contre 3, avec fait concours de bilottés, le patron le plus rapide aurait pu être intéressant. Euh, mais dans le, pour le bien de l'exercice, allons-y avec Ilias
0: ouais, On faut respecter les règles, pas le choix. Pas le choix. Pas le choix. Section centrale, les attaquants… Euh... Nathan McKinnon était en tête du scrutin pour le poste de capitaine. J'ai euh, cette impression qu'il va l'obtenir. Alors, euh, McKinnon, c'était un choix qui, qui allait de soi, là, surtout avec ses succès récemment. Chez le Wild du Minnesota, là, il est blessé, mais Kirill Kaprizov aussi, ça allait de soi, bien évidemment. Que, quoi, je pense il avait 40 points en 32 matchs, Kaprizov. C'était le choix évident là, en attaque chez le Wild du Minnesota. Par la suite, ça se mêle un peu, ça se mélange un peu. On a quelques jeunes qui poussent. Jason Robertson et Jordan Cairo, c'est deux joueurs qu'on a retenus chez respectivement les Stars et les Blues de Saint-Louis. Cairo, surtout là, récemment, là, ça, ça fonctionne et pas à peu près là, dans ce cas. Robertson aussi, les deux joueurs connaissent là, présentement leur meilleure séquence de la saison.
1: Si oui. les deux auraient pu être poussés par des vétérans, Jordan Cairo, euh, ce qu'il là Vladimir Tarasenko, qui est sur la, le protocole de la COVID-19, donc euh, c'est un vétéran qui pourrait peut-être essayer de ou qui pourrait peut-être se retrouver là à la place de, de, de Kyrou. Est-ce que ça va être Joe Pavelski euh, qui va rendre la place de Jason Robertson? Bien, moi, je pense que Robertson et Kyrou, ça représente le visage de la future ouais. Ligue nationale. C'est ces deux jeunes joueurs qui sont très intéressants à suivre. Donc, dans un, un événement comme celui-là, ce là, serait bien de voir de, de nouveaux visages.
0: Chez les Blackhawks de Chicago, logiquement, ce serait Patrick Kane. Je veux dire, pour les mêmes raisons qu'on disait, pour Crosby, un match des étoiles sans Crosby, ce serait bizarre. Euh, C'est un peu pareil pour Patrick Kane, meilleur marqueur de l'équipe aussi, donc ça, ça allait de soi. Et finalement, chez les Jets de Winnipeg, on a retenu... Euh, bon, on veut des buts, hein? Fait qu'on a retenu...
3: Kyle Connor oui. euh, Encore une fois, là, chez, chez les Jets de les Winnipeg, on n'a pas, on a, on a pas énormément de, 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 de gardiens de qualité dans la, dans la section centrale. Peut-être qu'un Connor à l'époque aurait pu... Euh, se rendre, faire partie des gardiens de la centrale, mais c'est difficile de passer à côté de Connor, qui connaît euh, une saison, je dirais, tout simplement extraordinaire. Euh, c est, c est, c est, je pense que le monde du hockey n'arrêterait pas de parler de Kyle Connor s'il jouait ailleurs que chez les Jets de Winnipeg, donc... Euh, pas le choix de dire que c'est mérité et que, que ça tombe sur le sens de
0: l'envoyer euh, au match des étoiles. Ouais. en parlant de tomber sur le sens, les deux prochains joueurs, ça tombait sous le sens aussi de les sélectionner, à notre avis. Kel McCart de l'Avalanche du Colorado et Roman Yossi des Predators de Nashville. Je veux dire, c'est des défenseurs qui sont incroyables cette saison. McCart a encore cassé des, des cheveux hier, là. Il a ah, encore marqué un autre but spectaculaire. On dirait qu'il y a un. Ça, un, un cheat code là, un peu là, euh, dans un jeu vidéo là, les rendre un code pour, pour le comment, les servir à contrat c'est comme ça qu'on disait là, donc euh, on dirait que c'est ça dans le code de McCarr. il y a aussi c'est pareil chez les Predators qui connaissent une superbe saison surprenant vraiment les Predators euh, eux aussi on les voyait hors des séries éliminatoires mais là ils font, euh, ils font autre chose Coyote de l'Arizona, on ne se mentira pas, c'est une équipe qui a connu beaucoup de difficultés cette année. C'était difficile euh, de prendre un joueur. Il y avait peut-être Clayton Keller en attaque, mais finalement, il a été pour un défenseur qui, euh, ben, qui somme toute, se relance en Arizona dans le désert par rapport aux difficiles années qu'il a connues avec euh, les Flyers de Philadelphie, et c'est euh, Shane Gottesbeer. Oui,
3: ouais, vas-y. Vas vas oui. Non, non, vas-y, J'allais ben, dire que
1: discrètement, quand même, Keller et Castle euh, en, en Arizona maintiennent un rythme près d'un point par match depuis maintenant euh, plusieurs semaines. Donc, euh, chapeau à, à ces deux joueurs-là de, de tirer le épingle du jeu. Mais euh, de, surtout un contexte à 3 contre 3, les, les défenseurs de la section centrale. Euh, avec Macar et Josie et Gustus Beer vont être très dangereux en relance. Puis c'est oui, c'est une façon de souligner, comme tu as, as dit, Nick. Euh, beau retour en forme là, de Gustus Beer après une fin, fin de séjour plus difficile là, les Flyers.
0: Puis je voyais mal Keller et euh, Kessel sortir quelqu'un de notre top 6 en attaque. Ouais, c'est ben
3: ça, c'est qu'il y a beaucoup de bons attaquants dans ouais. section centrale, euh, beaucoup d'incontournables, en tout cas, d'attaquants qui sont plus méritants, à mon avis, que Keller. Euh, et et qu qui ne sont peut-être
1: même pas là. On n'a pas nommé Nazem Kadri qui, ouais, qui a une saison ouais, phénoménale. Ouais. Qui... Ça, c'est le, le, le... Comment on dirait ça? La... Le gratte oublié. Euh, oui, puis c'est les, 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 les angles morts là, de la formule où on veut que chaque joueur, soit chaque équipe soit représentée. Un joueur comme Nazem Kadri euh, on peut comme on a dit, un incontournable comme Nathan McKinnon, un incontournable comme Kiel McCarr. Euh, il faudrait ajouter un troisième joueur de la même équipe et puis Nazem Kadri pour l'instant, c'est lui qui est comme.
0: Ce pas par choix. Euh, non, c'est vraiment
1: c est, c est malgré lui. Peut-être qu'il va être inséré comme euh, sélection ça, ultime exactement. si jamais on, on, on s'est trompé. Ah mais oui, c'est ça...
0: vrai, tu as, as raison. Ça se pourrait avec la sélection ultime. Euh, et finalement, ben, on conclut avec la section pacifique sans trop de surprises. Est-ce que tu veux qu'on parle des gardiens? Euh, euh, as, bien raison, as bien raison, je vois trop d'avance. Euh, ben, on parlait de l'incroyable saison des Predators, de la surprenante saison. C'est grâce en grande partie à UC Saras devant le filet. Choix évident. Et le deuxième choix, il ben, faudra voir parce qu'il est blessé. Mais est, On avait pris Cam Talbot chez le Wild. Le Wild connaissait euh, des, du beau succès, des beaux succès. Là, ça a ralenti récemment. Donc, Cam Talbot fait la, fait la coupure, mais il faudra voir. Et à ce moment-là, si on prend un autre gardien, il y a peut-être des choses qui vont tomber en place. Et euh, il va peut-être avoir, euh, peut avoir des changements en attaque qui pourraient ouvrir la porte à un autre joueur. Mais pour l'instant, nous. On...
1: Conor et Le ou est-ce que Marc-André Fleury pourrait euh, être invité euh, Ça pourrait être une, une belle histoire.
0: Possiblement,
3: possiblement. Ah, qui est un fleuri, un... les, fans, les fans sont en amour avec lui, hein. c'est ouais. un favori de la foule. V... Gus, ouais, en plus. Ça, oui, ben oui, tout à fait. Oui. Bon point, effectivement.
0: Euh, finalement, ben voilà, on conclut avec la section Pacifique. Sans trop de surprises, Connor McDavid, et Dry Sidle ont été sélectionnés. On a fait abstraction des récentes difficultés des Oilers lors de notre sélection. On n'a pas besoin de vous expliquer pourquoi là, non plus. Là, on les a choisis. Johnny Gaudreau. Oui, c'est ça, exactement. Ça regarde bien, bien. Johnny Gaudreau des Flames de Calgary va les rejoindre, à notre avis. Meilleur marqueur des Flames, les Flames qui euh, aussi connaissent un, un ralentissement récemment. Mais quand même, là, euh, c'était... Euh, oh, on a rebondi l'année dernière. On, on se souvient qu'on a manqué les séries. Là, donc, Gaudreau, le 38 points cette année, ça lui, ça lui donne son billet. Canox de Vancouver, J.T. Miller. Euh, ça se poursuit hein, pour JT Miller. À travers une année qui a été, un début d'année qui a été très difficile chez les Canox, on a décidé de le choisir pour représenter l'équipe.
1: Oui, puis c'est un joueur qui a été très constant. On a eu beaucoup de, de déceptions chez les gros canons, les Elias Peterson, les Brock Bezer. Mais euh, J.T. Miller a été très constant puis euh, plus d'un point par match. Donc, euh, une, excellente candidate, une excellente candidature pour les Canucks en attaque.
0: Celui qui connaît l'année de sa vie, présentement, c'est Timo Meyer chez les Sharks. En
1: Très beau joueur de hockey, complet. Si vous avez un pool de hockey, il, il va vous garnir toutes les catégories en plus. Donc, si vous avez un, pas sûr qu'il va distribuer beaucoup de mises en échec au match des étoiles, là, mais euh, <rire> ça va être un beau petit joueur... Euh, à regarder évoluer dans ce contexte-là à 3 contre 3.
0: Il va distribuer la mise en échec du match des étoiles ah, hey, 30, accident. Oui, c'est ça. 39 points en 32 matchs, Meyer, c'est vraiment impressionnant. Uh, Kraken de Seattle, bien là, euh, veut pas, c'est une première année pour le Kraken. C'était peut-être un peu plus difficile, de, de faire un choix. Euh, on y est allé avec Yannick Gourde parce que euh, a commencé la saison en retard, pas de cas d'entraînement, pas rien, puis euh, 20 points, il est parmi les meilleurs marqueurs euh, des, euh, du Kraken présentement. Sinon, ben, peut-être Jordan Eberle était dans la, la discussion aussi, ou Jaden Schwartz. Prenait ben, un... Jaden Schwartz est, est blessé. Oui, c'est ça, il
1: ouais, est Puis euh, ouais, gourde depuis qu'il a été, été retiré du protocole. Là... Euh, Dans la COVID-19, a euh, ramassé un point par match euh, depuis son retour. Donc, ça va bien pour euh, le petit Québécois.
0: Oui, pleinement mérité pour lui. Euh, chez les défenseurs, euh, ben, Drew Doughty va être le représentant des Kings de Los Angeles. Ça a raté quand même un peu d'action cette année, mais pour le reste de la saison, joue du très, très gros hockey, pas loin d'un point par match. Euh, Doughty, là, certains le voyaient, le voyaient comme un défenseur bon, sur le déclin, mais cette année, ça va très bien. Eric Carson, oh, on a fait une belle promotion à Eric Carson en le choisissant un autre qui a rebondi après euh, une année difficile. Ben, ça va un peu mieux pour les Sharks aussi. Là. De Carson, on peut même dire deux années difficiles, n'est-ce pas? Alors, ouais. euh, alors c'était une, une sélection qui était logique. Et là, on ne se fera pas d'amis, parce que si on regarde notre prochain choix, Alex Pietrangelo serait le seul représentant des Golden Knights pour un match à domicile. On va se faire lancer des tomates, hein?
3: Ben, il, y a, il y a encore beaucoup de candidats en, en, en attaque dans la section pacifique, là. je veux dire en, en, tu sais, à eux seul, McDavid et Drysdale qui sont deux piliers incontournables prennent deux places, donc là euh, en devant respecter là, les, 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 la contrainte des positions des équipes, là, on se retrouve c est, c est un petit peu plus difficile
1: euh, Max euh, Patrick aurait mérité d'y ben, aller, mais il était blessé oui, c'est ça, c'est les blessures.
0: Mark Stone a été blessé Pachurety a été blessé euh, Chandler Stephenson n'est pas le plus populaire au niveau des partisans lorsque c'est le temps de voter euh, mais bon, on, on le sait là, les, les sélections de match étoiles c'est un peu politique donc moi je ne serais pas surpris qu'il y ait au moins un autre joueur des Golden Knights qui s'insère dans la, la formation finale et non pas la note, mais dans la formation finale et finalement les gardiens euh, John Gibson va être le représentant des Ducks de Ce c'est pas qu'on n'a pas pensé à Troy Terry hein messieurs
1: non, mais euh, c'est euh... le, le fameux exercice d'envoyer un joueur par est équipe ça, qui, est vient, euh, qui vient un petit peu, plus qu un, qui vient un peu compliquer la tâche.
0: Oui, et euh, ben Gibson s'est mérité parce qu'il s'est tapé les années de misère euh, à Nîmes dans les, dans le, les 4-5 dernières années, là, donc pleinement mérité. Et euh, finalement, on conclut avec euh, le gardien de l'art dans l'NH, uh, Thatcher Demko avec les Canucks, donc euh, les Canucks qui remontent au classement rapidement. On en parlait tantôt avec Sébastien et euh, ben, C'est pleinement mérité pour Demco qui, euh, qui, qui ferme la marche de ce qui est nos sélections pour le match des étoiles. On espère que vous avez aimé ça à la... chez vous, à la maison, peu importe où vous écoutez, au travail, dans l'autobus, peu importe. Merci d'avoir été avec nous cette semaine. Merci Sébastien. Hey, merci Nicolas. Merci Hugues. Merci Nick. Merci à Robert Laflamme qui était avec nous plus tôt. Alors C'est euh, ainsi que prend fin euh, le balado. N'hésitez pas, comme je vous disais plus tôt, si vous écoutez sur l'NH.com, suivez-nous. Peu importe où vous nous écoutez, faites la recherche « La tasse de café LNH ». On est sur toutes les plateformes, toutes à peu près, de diffusion de balado. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.